0: Geht der Linksnet Podcast. So, herzlich willkommen beim Linksnet Podcast. Was geht? Wir haben uns lange schon nicht mehr gehört, aber heute sind wir wieder da mit einem Thema und dazu habe ich mir die Jule äh, reingeholt. Hallo Jule. Und
1: Hallo hier, Dirk, ja, sorry. Ja, von
0: <lacht> das war, genau. Bist am anderen Ende der Stadt Leipzig, deswegen dauert das vielleicht noch ein bisschen. Ähm, genau, wir haben das Thema ja, neue Asylunterkünfte bzw. Äh, Wohnungen für äh, Geflüchtete. Ist das richtig, Jule? Habe ich das so erstmal halbwegs richtig wiedergegeben?
1: Ja, wir reden über die äh, Unterbringung von äh, neu in Leipzig ankommenden Geflüchteten, was ja jetzt irgendwie doch äh, wieder zum... Boah, krass umstrittenen Thema wird. Man hat das vielleicht über Wochen in Sachsen gesehen, dass an verschiedenen Orten in Bautzen, in Kriebetal, in Mittelsachsen sich auch so rassistische Mobilisierung wieder aufgemacht haben, auch in Nordsachsen ganz stark. Aber auch in Leipzig sind wir davon nicht verschont. Und du warst letzte Woche bei einer Versammlung und hast das auch hautnah miterlebt. ne?
0: Genau, ich war letzte Woche Donnerstag beim Ortschaftsrat bülz Ehrenberg zur Erklärung, Leipzig hat Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte. Das sind so die Außengebiete der Stadt Leipzig meistens. Und dazu zählt eben auch Bülz-Ehrenberg. Wir haben da auch zwei Genossinnen im Ortschaftsrat. Das ist nicht so häufig, dass wir überhaupt jemanden haben. Ähm, Dazu muss gesagt werden, der Ortschaftsrat wird direkt gewählt. Ähm, Genau, und da war auch schon das Thema... Ja, Asylunterkunft, beziehungsweise auf diversen Telegram-Kanalen sprach man von Asylflut. Ähm, am Ende, das gleich einzuhegen, ähm, reden wir von 40 Leuten. Und genau, aber nichtsdestotrotz war eine große Welle entrüsteter Bürgerinnen da, die ja, also sehr eklig argumentiert haben, sehr eklig gesprochen haben, sehr aggressiv waren, Leuten Angst gemacht haben den Ortschaftsrat vor allen Dingen auch Angst gemacht haben und das waren so bis zu 300 Leute, schätzungsweise. Ähm, genau, das ist natürlich nicht cool und es ist auch krass, dass die sozusagen so krass mobilisieren und sie sind auch nicht von außerhalb, das muss man auch mal sagen, von böz ehrenberg sondern äh, das waren Leute aus Böhls-Ehrenberg, die da auch oft gesprochen haben und teils eklige Dinge gesagt haben. Genau, aber wie wir ja nun wissen, geht es ja auch gar nicht um eine Asylunterkunft im Sinne einer Unterkunft, wie man sich das auch vielleicht vorstellt, sondern es geht um äh, Wohnungen, die in die Große Eiche kommen. Dazu muss man sagen, die Große Eiche, sensibles Thema in bödels Ermberg, kulturelles Zentrum, auch tatsächlich ein cooles Ding erstmal an sich, wenn da die AfD nicht immer wäre, aber dass da jetzt so Veranstaltungen und Kunstgalerien und so stattfinden, das ist schon okay. Ähm... Genau, und da gibt es ein Eckhaus, sozusagen die alte große Eiche und die ist seit Jahren unbenutzt. Da war früher, glaube ich, mal eine Gaststätte drin oder so. Und ähm, die steht jetzt leer und da sollen eben, diese, sollen eben diese Wohnungen rein für geflüchtete Familien. So der aktuelle Stand mhm. und genau der Ortschaftsrat in wilz äh, hat dazu informiert und eingeladen, was ihm zum Vorwurf gemacht wurde, warum er jetzt erst damit rauskommt. Aber wir sind wirklich am Anfang der Planung. Also es gäbe wahrscheinlich keinen früheren Zeitpunkt als jetzt.
1: Hm. Genau. Bevor wir vielleicht über böhlitz ehrenberg weitersprechen, muss man vielleicht auch einordnen, das Thema ist jetzt nicht alleine in böhlitz Ehrenberg ein Thema. Es ist tatsächlich so, dass die Zahl von flüchtenden Menschen jenseits der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gerade wieder gewachsen ist. Es kommen Menschen aus Afghanistan, es kommen Menschen aus Syrien, die teilweise schon über viele Jahre in der Türkei festhängen. Es kommen Menschen aus dem Irak, also aus wirklich aus Krisengebieten hauptsächlich. Letztes Jahr sind fast 15.000 Menschen in Sachsen angekommen und die Prognose für dieses Jahr, wenn es die überhaupt gibt, die ist ähnlich. Und natürlich ist es so, dass es eine, ähm, ein Verteilsystem in Deutschland gibt, das sich auch auf die Bundesländer und auf die Kreise, auf die kreisfreien Städte äh, niederschlägt. Und äh, Leipzig gehört ähm, mit 15 Prozent Aufnahmequote in, in Sachsen natürlich zu äh, den Hauptaufnahmegebietskörperschaften äh, 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 in Sachsen, weil es einfach so groß ist, weil diese Verteil, dieser Verteilschüssel wird nach Bevölkerungszahl und Steueraufkommen äh, berechnet, der Königsteiner Schüssel und die Stadt Leipzig, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ähm, äh, ähm, erwartet bis ähm, Ende März 600 Menschen, die neu nach Leipzig kommen. Und die Menschen müssen natürlich irgendein Dach über dem Kopf bekommen. Äh, und wir wissen alle, wie der Wohnungsmarkt in Leipzig aussieht, nämlich ziemlich eng. Es ist kaum möglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Darum ist eben die Stadt jetzt gerade am Start und sucht überall, wo es geht, sozusagen noch befestigte Häuser. Und man muss auch dazu sagen, das können wir später nochmal nachdenken, näher beleuchten, stellt jetzt auch mehr Zelte auf, wo Leute erstmal unterkommen sollen. Und natürlich, ähm, so in, im Rückblick auf die letzten Jahre, gab es ja schon immer mal so rassistische Erhebungen in Waren, ähm, in, ähm, äh, auch in Randgebieten äh, von Leipzig, in Grünau. Ähm, jetzt ist aber die Situation, dass offensichtlich in den Ortschaften, also die äh, eingemeindeten äh, Randgebiete von Leipzig, dass die äh, eher noch Leerstand aufweisen von Wohnungen als es in, im Stadtinneren äh, der Fall ist, wo jetzt, glaube ich, die, 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 die Gegenwehr nicht so groß wäre, äh, so in der Südvorstadt oder in Lindenau oder so, aber da gibt es halt keinen Platz mehr. Und jetzt rücken eben diese Ortschaften auch in den Fokus. Und ich kann jetzt sozusagen nur, ähm, ich will das auch gar nicht so lange ausführen, äh, kann markieren Lindenthal, das ist eine Ortschaft im Norden von Leipzig, dort sollen 30 Menschen unterkommen. Ne? Und auch da ist die Stimmung wirklich ähm, furchtbar, da hört man Sachen über Geflüchtete, die sind haarsträubend, die sind rassistisch, die sind äh, auch nicht von Unkenntnis geprägt, die sind einfach bösartig. Also sozusagen, wir müssen unsere Kinder in Sicherheit bringen. Ähm, Im Schwimmbad können Kinder nicht mehr äh, im Sommer sozusagen in ihrem Badeanzug rumlaufen, als wenn wenn wir über Unmenschen reden. Und das ist wirklich äh, ganz bedrückend, äh, wie... Äh, äh, wie ein Teil der Bevölkerung und auch in Leipzig diesen Schutzsuchenden Menschen gegenüber tritt. Ne? Und das hast du ja in Bülitz-Ehrenberg sicher auch mitbekommen, dieser unverhohlene Rassismus.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du kennst mich ja, Jule, ich bin ja jemand eigentlich, der schon immer sagt, ähm, es sind nicht alle gleich und so und man kann Leute vielleicht noch abholen, aber in dem Fall würde ich auch sagen, eher weniger, da wirklich nur ganz, ganz wenig vereinsete ähm, die ich zwar jetzt hier an der Stelle hervorheben würde, wie zum Beispiel der Pfarrer auch in Böhitz-Ehrenberg, der versucht hat, dagegen zu halten äh, und sich direkt unbeliebt gemacht hat in der Ortschaft. Das muss man ja auch mal sagen, dass das auch nicht so einfach ist, äh, Gegenstimme zu erheben in einem Ort, wo alle alle kennen und auch äh, im schlimmsten Fall alle wissen, wo du wohnst. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, das kennen wir ja auch äh, auf dem sächsischen Land auch oft. Genau, aber ähm, ja, das ist äh, voller Rassismus, es ist Panikmache vor allen Dingen, also die Zahl der, der Leute, die kommen, wird ähm, wirklich gern verschwiegen einfach und wird lieber von Flut gesprochen und äh, Verwahrlosung dann von Bülz, Ehrenberg jetzt in dem Fall und so weiter und so fort, also so ganz schlimme Sachen und ich habe ja die These einfach, hätte man diese 40 Leute irgendwo untergebracht, wären die gar nicht aufgefallen <lacht> wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, äh, bölz ist relativ groß für eine Ortschaft, über 10.000 Einwohner. Ähm, ziemlich urban, wenn man mal in bölz ist. Es ist nicht so dörflich wie so andere Randgebiete in Leipzig. Ähm, genau. Wäre übrigens auch tatsächlich ein guter Standort für so eine Unterbringung, nenne ich es jetzt mal. Ähm, weil sie doch, obwohl sie... Außerhalb von Leipzig ist doch relativ zentral ist im Sinne von, man hat eine direkte Straßenbahnanbindung. Es ist dort Leben, es ist äh, dort eine Bank, es sind dort Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, sogar sehr viele Menschen, ähm, aus, auch aus anderen Ländern tatsächlich, dort in der Straße. Also das äh, ist eigentlich, glaube ich gar nicht mal so unideal. Es ist besser auf jeden Fall als so ein scheiß Gewerbegebiet, irgendwo, wo man nur zu Fuß hinkommt, ähm, dann äh, zur Unterkunft oder so. Also ja. Nichtsdestotrotz gibt es da irgendwie diese Stimmungsmache und Panikmache und da muss man auf jeden Fall, das muss man auf jeden Fall äh, im Blick haben. Ähm, es waren jetzt ein paar Leute da, auch von Leipzig einen Platz. Ähm, Wirkte aber sehr kurzfristig, deswegen auch natürlich nicht so viele. Aber das muss man äh, im Blick haben, dass das nicht überschwenkt in so eine komplette Aggression, einen kompletten Hass und äh, zur Bürgerwehr oder sowas aufgerufen wird. Ich meine, jetzt im Böds-Ehrenberg plant man eine Petition dagegen. Hm. Genau, muss man da mal gucken, wie man das aufhängt. Ich weiß nicht, in Linden haben wir zum Beispiel gar keinen... Ortschaftsrat von unserer Partei. Ne? Das ist, glaube ich, nämlich auch nicht mal so unwichtig, dass wir Leute haben, die die Leute kennen im mhm. Ortschaftsrat und die so ein bisschen noch mit denen reden können. Wenn man das nicht hat, stelle ich mir das ja noch schwieriger vor, vor allen Dingen auch die Informationslage.
1: Mhm. Ja, ja, also, tatsächlich ist so in den Ortschaften, die sind, man muss das so, kann das glaube ich auch so sagen, die sind eher konservativ geprägt und sind, glaube ich, auch noch voller Verletzungen, weil sie eigentlich eigenständig sein wollen. So ist es zumindest in Lindenthal oder auch in Liebert-Volkwitz-Holzhausen, ne, diesen diese Gebiete, und die haben natürlich immer sozusagen eine Grund äh, ähm, ablehnende Haltung gegenüber der Stadt und der Stadtverwaltung, und ähm, das äh, tritt bei diesen aktuellen Konflikten auch so ein bisschen zutage. Ne? In Lindenthal und Stötteritz, in Stötteritz äh, ist jetzt eine Zeltunterkunft, ähm, äh, in den Startlöchern, die äh, Anfang April ans Netz gehen, 330 Plätze, ist wirklich sozusagen, ich habe mir das am Samstag angeguckt, ähm, bitter, dass wir Menschen in Zelte unterbringen müssen, wo Privatsphäre nicht gewahrt ist, ne? wo auch sozusagen der Weg zu den sanitären Anlagen über den Hof äh, geschehen muss, wo das äh, Sozialtraktgebäude, wo es Essen geben soll, wirklich in einem erbärmlichen Zustand ist. Es ist ähm, bitter. Aber worauf ich eigentlich hinaus äh, will, äh, als es bekannt wurde im Januar, äh, war es die AfD, die in Lindenthal und in Stötteritz quasi zu öffentlichen äh, Treffen eingeladen hat und versucht hat, sich an die Spitze so einer, so einer Rassistischen Gegenbewegung äh, zu stellen. In Stötteritz ist es, glaube ich, nicht so gelungen. Stötteritz, muss man sagen, ist jetzt auch noch mal so stärker in die Stadtstruktur eingewoben. Da gibt es einen Bürgerverein, da gibt es eine Kirchgemeinde, da gibt es ähm, äh, junge Antirassistinnen, Stötteritz Nazi-frei, die da jetzt auch regelmäßig ähm, Informationsinfostände äh, anbieten. Ich habe da das Gefühl, dass es das irgendwie gut sein könnte, aber in Lindenthal ist es schon sehr polarisiert und das liegt auch an der Bevölkerungsstruktur und an, an dieser Selbstwahrnehmung der Ortschaften und auch da versucht weiter die AfD irgendwie die Stimme zu erheben. Ich, meine These wäre aber, es braucht die eigentlich gar nicht, weil teilweise auch die CDU dort sozusagen so eine Stimmungsmacher einfach mitmacht. Mit und in Lindenthal gibt es zumindest einen SPD-Stadtrat, der auch Ortschaftsrat ist, Andreas geisler der Bäckermeister ist der da im Ort sozusagen zumindest eine Kommunikationsfigur ist. Ich jetzt, weiß auch nicht genau, ob er immer nur eine positive Rolle spielt. Ne? Also da geht es um 30 Leute. Und da kommt noch dazu, dass in dem Haus, in, um, um das es geht, ein Dönerladen und eine, eine Physiotherapie ansässig waren. Und der Eigentümer des Hauses oder der Mieter des Hauses, der das der Stadt vermietet hat, das unter den Tisch fallen lassen hat und ähm, die Leute jetzt raus müssen. Und das heizt natürlich die Stimmung nochmal auf. Ich habe mit beiden gesprochen, also Physiotherapie und Dönerladen. Die die haben Ersatzobjekte, sind jetzt auch nicht total unzufrieden, aber die werden natürlich versucht, äh, 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 sozusagen eingebunden zu werden in so eine Antipropaganda. Das ist so schon ein doofes Gemisch. Und Bülitz-Ernberg, da kann ich dir den den Ball wieder zuwerfen, war es ja auch, so wie ich das jetzt auch nochmal gehört habe vom Sozialamt, äh, eher der äh, Ortschaftsratsvorsitzende, CDU-Parteibuch der dieses Thema jetzt hochgeholt hat, obwohl es überhaupt noch nicht spruchreif ist. Also gestern im Sozialausschuss, der ist nicht öffentlich, aber so viel kann ich sagen, wurde von der Sozialamtsleiterin auch klar gesagt, diese 40 Plätze, das, das ist eigentlich alles noch gar nicht klar. Ne? Also es sollen Wohnungen dort eingebaut werden und ein Teil soll vielleicht von Geflüchteten bezogen werden, aber es soll jetzt keiner, also eigentlich gibt es keine Pläne für eine Gemeinschaftsunterkunft in dem Sinne. Ne? Insofern ist diese frühe Thematisierung auch durch den Chef des Ortschaftsrates vielleicht auch ziemlich falsch gewesen eigentlich, ne? weil die Informationen, die jetzt rausgegeben werden konnten, die sind einfach noch gar nicht fix. Ne? Und das ist, glaube ich, kein, keine gute Situation, so eine Information in die Ortschaft zu streuen, ne? wo sich dann alle äh, hoch, hochputschen.
0: Ja, wobei, ähm, genau, ich, ich glaube, er wollte wirklich zu sagen, in ähm, bölz gibt es im Ortschaftsrat zum Beispiel noch keine AfD. Ja, trotz sehr gute Wahlergebnisse für die AfD, leider. Ähm, es gibt da zwei SPD-Leute, zwei Linke. Also es ist noch so ein bisschen, ich sag mal, humaner. Ähm, und ich, ich habe den Eindruck gehabt, dass jetzt sozusagen die Leute vorher einfangen wollte, aber genau in so ein, da schon in so ein Fettnäpfchen getreten ist ähm, und das nicht klar kommuniziert hat und von Asylunterkunft eben gesprochen hat. Und da haben die Leute eben auch eine Vorstellung ähm, Genau, und dann später dann auch immer wieder, das muss man auch wirklich sagen, die Verwaltung, die Stadt, ähm, nicht die geschicktesten in ihrer Wortwahl und auch oft zurückgerudert, selbst widersprochen, das schafft natürlich auch kein Vertrauen. Ja? Gerade wenn das so sensibel ist, wenn das so äh, die Leute anstachelt Leute aufheizt, ist das natürlich gefundenes Fressen, wenn man sich selbst widerspricht, wenn man äh, davon spricht, dass das ja alles von oben kommt oder so. Das ist... Ähm, nicht klug gewesen, muss man einfach mal so sagen. Und gerade in Würz ernberg der Vorsitzende ist, der Herr Achtner, der ist jetzt auch nicht seit gestern erst dabei. Der ist wirklich seit Jahren dabei. der ist schon ein bisschen erfahren. Und ähm, weiß auf jeden Fall, dass das vielleicht am Ende, nicht, am Ende des Tages nicht das klugste war, was er gemacht hat. Überhaupt dieses gegenseitige Aufspielen, also was du jetzt auch in Lindenthal noch natürlich noch beschrieben hast, da natürlich auch ein bisschen geschuldet durch fehlende Kommunikation, das ist natürlich auch immer Thema. Ne? Auf einmal interessieren sich in bülz Ehrenberg sehr, sehr viele Menschen für Obdachlose. Ich wäre grundsätzlich froh, wenn Leute sich für Obdachlose interessieren. Es ist halt immer interessant, dass das dann erst passiert, wenn dann sozusagen, wenn es dann um Geflüchtete geht. Genau, das passt nicht ganz zusammen, zumal in bülz Ermberg wahrscheinlich die Leute auch Sturm gelaufen wären, wenn da zum Beispiel eine Obdachlosenunterkunft reingegangen wäre. Also wir hatten das witzigerweise einen Tag vorher im Stadtbezirksbeirat Alt-West in lindenau leutsch das eher progressivere Viertel. Und genau da war das auch tatsächlich Thema, dass dann durch die sozialen, abhängigen Leute tatsächlich dann das ganze Viertel verwahrlost wird oder so ein Quatsch. Also ja, rum wie Numm, das gegenseitige Ausspielen funktioniert auch nicht. Das wird auch versucht dort von der Frau Feldhaus, die ich glaube, Bildungsbürgermeisterin ist. Mhm.
1: Genau, da, genau,
0: genau, ja. Dass äh, da auch nochmal die Gegenfrage kommt: Warum spielen sie das gegeneinander aus? Das eine gegen das andere, kann das nicht zusammen funktionieren und so weiter. Aber darauf wird gar nicht eingegangen dann auch von der von der Meute. Und sowas wie. Stöderitz-Nazi-frei oder so, oder es gibt ja auch Schocher Bleibbund zum Beispiel, oder Großschorre ähm, wo es ja ähnliche Probleme gab. Und sowas müsste man tatsächlich überlegen, auch in Böhliches Ehrenberg, weil ich weiß, also ich häng, also ich habe ein bisschen ein Herz für Böhliches Ehrenberg tatsächlich ähm, und finde auch tatsächlich, dass es nicht komplett verloren ist. Es ist da viel Potenzial und es gibt auch coole Leute und die müsste man mal miteinander vernetzen, wie zum Beispiel auch den Pfarrer oder so und Da müsste man auch für jeden Ortschaft, glaube ich, nochmal gucken, ob das möglich ist und ob es da Leute gibt, die sich dagegen wehren aus der Bevölkerung ähm, der jeweiligen Ortschaft. Das wird ja jetzt in den nächsten Jahren immer wieder Thema sein, vermute ich. Ich weiß nicht, ähm, es gibt ja noch Mhm. sowas wie Tutschener Stamen und so, ähm, Mhm. ob da noch was geplant ist oder ähnliches.
1: Genau, also ähm, was jetzt sozusagen auf städtischer Ebene äh, zugesagt wurde, ist, dass es nochmal ein äh, Gespräch auch gibt mit den Ortschaftsratsvorstehern, äh, ähm, Orts, Ortschaftsvorsteher heißen die oder so, ne? Äh, ich mit, glaube Ortschaftsvorsteher, ja. Ja, m- mit allen sozusagen, wie die Informationskette ist, wenn also ähm, eine Unterkunft geplant wird und wie dann sozusagen auch die Rolle ist, auch mit der unmissverständlichen Ansage, ihr gehört auch zu dieser Stadt und wir haben alle die Verantwortung, ne? Das finde ich erstmal richtig. Und dann ist es, glaube ich, wirklich wichtig, vielleicht muss auch überlegt werden, solche Infoveranstaltungen professionell moderieren zu lassen. Wobei in Bölitz Ehrenberg, das war halt keine Infoveranstaltung, sondern das war eine vorgezogene Information, die ähm, wirklich vollkommen sozusagen aus der, aus der Luft äh, gegriffen war, mehr oder weniger. Auch wenn die Intention gut war, war sie einfach deplatziert. Ne? Aber auch in Im Botschaftsrat auch.
0: Also ja, keine eigene genau. Veranstaltung, sondern in einer Ratsversammlung.
1: Genau, ja. ne? und äh, auch in Lindenthal äh, ist dann sozusagen am Dienstag vor böhlitz ehrenberg äh, gab es da eine Ortschaftsratssitzung, die in die Kirche verlegt wurde. 180 Plätze waren belegt. Davor standen nochmal 120 Leute, die nicht reingekommen sind. Äh, und das, äh, die, das Sozialamt ist dort zwei, über zwei Stunden gegrillt worden mit Fragen. Und da muss man sagen, ich erinnere mich so an 2012, 2013, da hatten wir hier schon mal so eine Welle, als die Stadt angefangen hat, so kleinteilige Unterkünfte im Stadtgebiet äh, zu planen, äh, da, da sind die Veranstaltungen besser gelaufen. Da gab es eine professionelle Moderation, da gab es auch sozusagen eine NGO, einen Flüchtlingsrat oder so, der mit da saß, der Wissen vermittelt hat. Und da ist, sind die Veranstaltungen ein bisschen besser gelaufen. Ne? So. Wir müssen gucken, ich glaube auch wirklich, es müssen Netzwerke entstehen. Und meine Erfahrung ist eigentlich auch aus den Vierteln, wo es immer den größten Widerstand äh, gab. 2012, 2013 war das leipzig Waren um die Ecke von Lindenthal übrigens. Da äh, funktioniert das inzwischen und da sind auch Menschen, die damals äh, ganz laut dagegen waren, inzwischen sozusagen auch äh, solidarische Unterstützerinnen der Menschen, die dorthin gezogen werden. Insofern äh, muss man sozusagen sich da irgendwie klar positionieren, muss muss helfen, wahrscheinlich Netzwerke zu zu bilden und dann kann das vielleicht auch laufen. äh, Dann wird sich äh, Kritik vielleicht einfach auch erledigen, äh, wenn, wenn Leute auch sehen, dass es gut läuft. Und eigentlich können wir im Stadtgebiet, wir haben über... 20 solche kleinen Unterkünfte im Stadtgebiet, die, die merkt man überhaupt nicht. Ne? Und ich habe auch noch nie gehört, dass da irgendwas Schlimmes passiert wäre. So, ne? Insofern ein bisschen mehr ähm, objektive Informationen ähm, oder Informationen über das, wie es läuft, ähm, das muss da auf jeden Fall auch vermittelt werden. Ja, mal gucken. auf
0: jeden Fall. Und auch vielleicht als Schauen zu sehen. Ja, also das genau. kann man auch mal so sagen äh, im Zeiten der Demografie. Genau.
1: Richtig. Also.
0: Ähm, wir haben alle unsere Hausaufgaben gehört. Mhm. Wer in solchen Ortschaften wohnt oder in der Nähe ist, Ja, also jeder hat sowas in seiner Umgebung, der kann ja mal versuchen, die Leute zu vernetzen, wenn er jemanden kennt.
1: Genau, äh, da so. kann ich ganz kurz nur werben, es gibt jeden Monat von der Stadt einen Bericht Unterbringung von, von Geflüchteten in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig und da gibt es immer eine Liste, von Unterkünften, die am Netz sind, Unterkünften, die geplant werden. Da kann man auch die Adressen sehen. Das ist jetzt äh, eine Information für solidarische Unterstützerinnen. Ne? Ich glaube, da kann man wirklich äh, Informationen rausziehen und sich auch aktivieren. Und ich glaube, darauf wird es jetzt auch in, die nächsten, in den nächsten Monaten ankommen, dass Menschen sagen, ja, ich bin ähm, offen und ich unterstütze auch. Ne? Also ich glaube, sozusagen schweigender äh, Mehrheit zu sein, das funktioniert in den Zeiten nicht. So.
0: <lacht> Auf keinen Fall. Ähm, genau. Das sah man auch beim sehr im Bild, in Übrigen. Also es sind mhm. auch schon mal tausend Leute zu Corona-Protesten da auf die Straße gegangen und so. Also, genau. Es, ähm, aber traut euch, vernetzt euch. Es gibt auch gute Leute. Wie gesagt, ähm, das sollten jetzt unsere Hausaufgaben sein. Und wir beobachten das mal weiter natürlich, äh, mhm. wie es weitergeht. Ähm, genau, ich bin dann soweit erstmal durch. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, Jule, ja. zu dem Thema.
1: Wir sind auch so, auf dem Punkt. Genau.
0: Sehr gut, dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Und ich auch. Ciao. Tschüss.